0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w Rzeczy o Polityce i w Rzeczy o Polityce oczywiście nasz gość, poseł Platformy Obywatelskiej sekretarz generalny Marcin Kierwiński. Dzień
1: dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: W Senacie, w którym opozycja ma większość, a w tej większości zdecydowaną większość ma Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, rozpoczęły się prace nad kolejnym przedłożeniem Prawa i Sprawiedliwości. Wybory, mieszane zmiany, w Kodeksie Wyborczym, do kiedy Senat powinien pracować nad tą ustawą? Jak dużo czasu powinien zużytkować z tego, co mu przysługuje?
1: Ja nie chcę określać jakiejś konkretnej daty czy ilości dni, bo chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, aby w Senacie odbyła się uczciwa dyskusja, dyskusja, której po raz kolejny zabrakło w polskim Sejmie. Parlament jest o tego, aby rozmawiać, żeby spierać się, żeby słuchać wzajemnych racji. Jeżeli w Sejmie przegłosowujemy ustrojowe ustawy bez opinii prawnych, bez dyskusji, bez odpowiedzi na pytania ze strony rządzących, no to to wszystko musi się odbyć po prostu w Senacie. Ja nie, 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 nie śmiałbym doradzać Panu Marszałkowi Grodzkiemu, bo wiem, że Pan Marszałek Grodzki przeprowadzi te obrady tak, aby wszelkie wątpliwości natury formalno-prawnej zostały po prostu w Senacie postawione i wyjaśnione.
0: Ale wie pan, że można pracować bardzo intensywnie, super intensywnie i najintensywniej z możliwych, intensywnych scenariuszy. Który wybrać? To znaczy, czy biorąc to wszystko pod uwagę, te wszystkie zastrzeżenia, konieczność przedyskutowania kolejnych punktów, ewentualnych poprawek, Senat powinien próbować skrócić ten czas?
1: Panie redaktor, to cały czas rozmawiamy w kategoriach szybkości procedowania. Ja bym wolał rozmawiać w kategorii jakości procedowania, bo to nie jest tak, że polski parlament ma spieszyć się dlatego, że chce się rządzącym tak, że, że taka jest wola rządzących, czy że Jarosław Kaczyński przebiera nogami do wyborów na swoich warunkach. Ja raz jeszcze odpowiem. Chciałbym i jestem przekonany, że tak zrobi Pan Marszałek Grodzki, ponieważ jest doświadczonym politykiem, ale przede wszystkim sprawa dotyczy też w jakiś sposób aspektów medycznych, a jest przecież profesorem medycyny, tą ustawę trzeba przeprocedować tak, aby te wybory były bezpieczne i uczciwe. Mówimy o tym od wielu miesięcy, będą na pewno potrzebne opinie prawne, przecież to jest ustawa kodeksowa, będą na pewno potrzebne opinie chociażby wirusologów, chociażby, tak zakładam przynajmniej i myślę, że Pan Marszałek Grodzki właśnie w tym kierunku pójdzie, w tym momencie ciężko jest powiedzieć, czy to będzie, nie wiem. 15 dni, 20, 25 czy 30, to już jest wewnętrzna kwestia Senatu i jak ta dyskusja będzie wyglądała. Ja jestem przekonany co do jednej rzeczy, że jest czymś patologicznym, jeżeli polski sen nad ustawą kodeksową debatuje 5 godzin.
0: A czy byłoby dobrym prognostykiem, gdyby senatorowi PiS godzili się otwarcie na pewne poprawki proponowane przez opozycję i czy to przyspieszyłoby terminy?
1: Ja przede wszystkim nie wierzę w uczciwość i dobre intencje PiSu. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że dziś mogę słucham tej retoryki e, ważnych polityków PIS-u, którzy mówią, zgodzimy się na poprawki, będziemy dyskutować, byleby tylko szybko ta ustawa przeszła. Tylko ja dwa dni temu byłem w Sejmie. My składaliśmy poprawki my mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na to, aby uczyć się na własnych błędach, uczyć się na tych błędach, na tym blamarzu pisowskim z 10 maja i wtedy była całkowita, ale całkowita niechęć do jakiejkolwiek rozmowy. Ja dziś obawiam się, że ta retoryka Pisu, to takie mówienie, jak to oni chcą współpracować w tym zakresie, to jest tylko i wyłącznie gra polegająca na tym, żeby Senat szybko się tą sprawą zajął, bo ewentualne poprawki Senatu i tak wszystkie blokowo zostaną odrzucone w Sejmie. i Jak mieliśmy z tym do czynienia? Przecież ja pamiętam głosowanie nad jedną starcz antykryzysowy, gdzie składane były ważne poprawki dla ludzi. Kwestie dotyczące większych świadczeń dla ludzi, większego bezpieczeństwa dla ludzi, no niejako większego wsparcia w czasach koronawirusa. Jak się zachował Sejm rządzony przez panią Witek, zgrupował poprawki senackie na te które zgłaszała opozycja i na te, które przyniósł rząd, były dwa, dwie, dwa bloki głosowań i te wszystkie senackie, dobre dla ludzi poprawki w jednym głosowaniu, bez zadania jakiegokolwiek pytania, bez jakiejkolwiek dyskusji zostały odrzucone. Nie chciałbym, aby w, te, w sprawach tak fundamentalnych jak kodeks wyborczy e, taka sytuacja się powtórzyła.
0: Być może teraz sytuacja zmieniła się o tyle, że pewne szlaki w rozmowach zostały przetarte. Przecież wiadomo, że wystarczy przekonanie do tych poprawek opozycji kilku posłów, kilkorga posłów, parlamentarzystów, a w Sejmie ustawa zmieni kształt w stosunku do tego, w jakim go opuściła. Będziecie rozmawiać z ludźmi z porozumienia, z Jarosławem Gowinem o tych poprawkach senackich?
1: Panie redaktor, bardzo optymistycznie podchodzi Pani do, do sytuacji, mówiąc, że coś się zmieniło. Ja nie mam takiego wrażenia, bo jeżeli zmównicy sejmowej, posłowie PiSu, to raptem dwa dni temu mówią, że oni nie będą przyjmować poprawek, że oni wszystko wiedzą najlepiej, to, to nie jest formuła otwarta. Ja rozumiem, że nawiązuje Pani do wczorajszego spotkania tak zwanego okrągłego stołu, tylko dziś PiS, Chce oszukać senatorów, chce oszukać Polaków. Dziś potrzebuje szybkiego przeprocedowania tego przez Senat i jest w stanie w warstwie werbalnej zgodzić się na wszystko. Natomiast jak się zachowa w Sejmie? No tu już ja nie jestem takim optymistą. Uważam, że wielokrotnie PiS oszukiwał Polaków, wielokrotnie oszukiwał inne partie polityczne. Nie wierzę Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest człowiek, który podpisywał porozumienie z Gowinem, a dwa dni później zakładał, że to porozumienie złamie. Ciężko wierzyć, w, ciężko wierzyć w dobre intencje ludzi, którzy są patologicznymi kłamcami.
0: Panie pośle, ale jak śpiewa jeden z zespołów, ciężko nie wierzyć w nic, w coś trzeba wierzyć. Być może należy wierzyć we własny interes polityczny, a ten dla Platformy to też wiąże się z długością procedowania, bo przecież jest tak, że im dłużej będzie trwało procedowanie nad zmianami, tym potem krócej, tym mniej czasu będzie na zebranie podpisów dla ewentualnego nowego kandydata, a Platforma podobno szuka intensywnie nowego kandydata.
1: Panie redaktor, powiedziałbym po pierwsze a może po kolei. Tak Zaraz odniosę się do tej kwestii słowa poszukiwań, jak pani redaktor to powiedziała. Natomiast właśnie cały problem polega na tym, że my tworzymy kodeks wyborczy pod interes partii politycznej. I platformą natomiast nigdy nie chciała aby tak procedować. Uważamy, że kodeks wyborczy jest teraz i on powinien obowiązywać. Jakiekolwiek zapisy w spec ustawie, które mówią, że w jakimś zakresie kodeks wyborczy nie obowiązuje, a takie zapisy są w tej ustawie, to jest nic innego jak kuglowanie i falandyzowanie polskiego prawa. Ja, Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że mają się rozpocząć nowe wybory, no to co to za nowe wybory, jeżeli PiS właściwie cały przebieg tych nowych wyborów chce uzależnić od, od, od wyborów, które zostały właśnie zakończone, które nie odbyły się z winy PiSu. Ze, ze strony PiSu był taki bałagan, taki chaos, że te wybory nie mogły się odbyć, bądź nie mogły być, czego my jako opozycja się domagaliśmy w sposób zgodny z polską konstytucją przełożone. A jeżeli chodzi o interes polityczny, bo, ja chcę, bo bardzo dużo tych spekulacji pojawia się, my mówimy, my mówimy bardzo jasno. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Oczywiście, że mamy nową sytuację polityczną i oczywiście, że na ten temat będziemy rozmawiać, jak będziemy znali warunki gry. Mogę jedno powiedzieć, że na pewno cały ten proces będzie w jakiś sposób zarządzany z jednej strony przez Pana Przewodniczącego Budkę, w drugiej, z drugiej strony przez naszą kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską, która uchroniła Polaków przed usługą pocztową z
0: a czy zgadza się Pan z Tomaszem Siemoniakiem, który powiedział wczoraj w jednej z rozmów radiowych, że, cytuję dokładnie, mamy problem z tą kandydaturą. Czy rzeczywiście tak jest i macie problem?
1: No, to troszkę uproszczona Pani redaktor, bo to jest jedna fraza wyciągnięta z dłuższej wypowiedzi Pana to Premiera Siemoniaka. Ja z panem premierem Siemoniakiem współpracuję od wielu lat, zwyczajowo mamy bardzo podobne diagnozy polityczne. I Tak, nie ma co ukrywać, że w tej sytuacji, w której wpędził Polskę PiS, jest problem, dlatego że kandydat, który, kandydatka, która walczyła o wartości jako jedyna w tym peletonie wyborów, które miały były rozpisane na 10 maja, z racji swojej niezłomnej postawy, rzeczywiście zapłaciła bardzo dużą cenę wyborczą. Ale my musimy spokojnie zastanowić się, sama Małgorzata Dawa błońska także i razem podjąć decyzję, co z tym robimy. Ja żadnej drogi nie chcę tutaj przekreślać. Wiem jedno, że Małgorzata Dawa błońska przez ostatnie dwa trzy miesiące, wtedy odkąd mamy tę epidemię koronawirusa, była jedynym kandydatem do urzędu prezydenta, który potrafił powiedzieć Polakom, mój interes polityczny nie jest ważne. Ważne jest wasze bezpieczeństwo, ważne, ważne jest to, żebyście wy, Polacy, byli bezpieczni i żebyście wy, Polacy, mieli uczciwe wybory. To jest postawa, którą zawsze należy nagradzać, to jest postawa, którą zawsze należy doceniać.
0: Panie Paśle, to rzeczywiście bardzo szlachetne, ale nie da się ukryć, że wszystkie sondaże pokazują, że interes polityczny Platformy jest też taki, by spadało poparcie dla Andrzeja Dudy. A wiadomo, że im później będą wybory, tym bardziej to poparcie będzie spadać. Przynajmniej w tej chwili jest taka tendencja, więc z tym interesem politycznym no to jest różnie. Czasem jest, czasem go nie ma. A Małgorzata dawa błońska niezbyt dobrze także wypada w mediach nawet tych, nie państwowych, które, które są dostępne i w związku z tym mówi się o dwóch możliwych kandydaturach. Znowu powraca Donald Tusk w wizji na białym koniu lub kasztance oraz młody, dynamiczny, przedsiębiorczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To są możliwe ewentualne kandydatury?
1: Redaktor, w pytaniu zawarta jest Zabarte jest takie piękne słowo, mówi się. Ja bardzo nie lubię rozmawiać o spekulacjach. Mogę powiedzieć z pełną, z pełną odpowiedzialnością, że zarówno Małgorzata taki błońska jak i Premier Przewodniczący Donald Tusk jak i Pan Prezydent Rafał Trzaskowski to są świetni politycy Każdy z nich świetnie by sprawował Urząd Prezydenta. Jakie będą decyzje w tym zakresie to wiele zależy od samej Małgorzaty Gidawy-Błońskiej bo to ona też przecież ona jest tutaj tak naprawdę najważniejsza jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o różnego rodzaju deklaracje i jej rozmów z chociażby z Przewodniczącym Budką. Ja wiem co do, bo, bo pani powiedziała o interesie, interesie politycznym, że spadają słupki, czy też będą spadać on drzewidudzie. No tak, tylko to nie jest problem tylko i wyłącznie interesu politycznego. Tylko my mamy do czynienia z pandemią koronawirusa. I ludzie coraz mocniej widzą, że mają prezydenta, który jest tak naprawdę ogranicza się do tego, żeby zrobić sobie selfie, nagrać krótki filmik i na sam koniec wykonać polecenie Kaczyńskiego. Nie mamy prezydenta, który w trudnych, przełomowych latach, czasach potrafi mieć jakiekolwiek własne zdanie i to jest myślę, że podstawowym interesem politycznym wszystkich partii politycznych, może poza Kaczyńskim, bo on akurat dba tylko i wyłącznie o własny interes, nie interes Polski, ale podstawowym interesem wszystkich partii politycznych jest doprowadzenie do tego, żeby Polska miała, miała wreszcie prezydenta, bo dziś Polska prezydenta nie ma.
0: A czy jest jakieś, jakaś łączność między następującymi okolicznościami? Z jednej strony przekładanie terminu wyborów, wydłużanie tego czasu, odsuwanie tego czasu, kiedy mogą się odbyć i decyzja w sprawie wymiany kandydata lub kandydatki. Krótko mówiąc, jeżeli będzie mało czasu na zebranie podpisów, jeżeli nie zmieni się przepis o finansowaniu, bo nowy kandydat, przypomnijmy, może mieć zdaje się jedną, może wydać zdaje się jedną trzecią tych pieniędzy, które mo mogą wybrać ci kandydaci, którzy już są zarejestrowani, bo ma krótszą kampanię. Jeżeli to się nie zmieni, to platforma nie będzie zmieniać kandydata.
1: Panie redaktor, do. Pierwsza, pierwsza sprawa, do. my chcielibyśmy, aby wybory po prostu były organizowane w normalny sposób. Skoro jest kodeks wyborczy, jest w nim szybki tryb niejako wyboru prezydenta, tryb, który jest charakterystyczny dla sytuacji, gdy urząd prezydenta musi być... O, gdy doszło do opróżnienia, to się chyba tak mówi fachowo od strony e, prawnej Urzędu Prezydenta i należy te przepisy po prostu zastosować. Jeżeli dziś ktoś pisze specjalną ustawę do tego, żeby zwiększać swoje szanse wyborcze, mówię tu o Panu Prezydencie Dudzie i o Jarosławie Kaczyńskim, no to to jest po prostu jakaś kwestia patologi patologiczna. Ja trzeci raz używam tego słowa, ale proszę zwrócić uwagę, nawet w Panie pytaniu, i jak, i jak bardzo celnie w Pani pytaniu opisany jest absurd w sytuacji, z którą mamy do czynienia? Mamy nowe wybory, i mówimy tak w tej, w tej ustawie, czy też pismo mówi w tej ustawie, no to nowy kandydat na prezydenta będzie miał jedną, drugą limitu, który ustawowo przysługuje. A ten, który postartował w poprzednich wyborach, będzie miał półtora, tego, półtora tej kwoty. No przecież to jest jakiś absurd. No, albo jesteśmy konsekwentni i mówimy, że to są nowe wybory. A tak powiedziała PKW, no to jeżeli są nowe wybory, to szanse dla wszystkich są równe niezależnie, czy startował w poprzednich wyborach, czy startował 10 lat temu, 5 lat temu, czy, czy nie startował w ogóle, albo, albo nie mówimy, że to są nowe wybory. Ja rozumiem, że PiS chce wprowadzić taki powiedziałbym wzorzec z Ligi Mistrzów, że będzie, będzie pie, pierwszy mecz, potem rewanż, ale boję się, że przy ich zdolnościach organizacyjnych to niedługo dojdziemy do tego, że tych rewanży będzie musiało być kilka, bo oni po prostu tych wyborów w sposób normalny przeprowadzić nie potrafią.
0: Pytanie, kto będzie zbierał czerwone kartki, głównie od wyborców. Ostatnie pytanie i liczę na taką jasną i zwięzłą odpowiedź. Co powinien Pana zdaniem wybitnego, znanego polityka Platformy Obywatelskiej zrobić, Panie, odrzucić tę ustawę odrzucić tę ustawę i oprzeć się na kodeksie wyborczym, który mamy, czy też ją poprawić?
1: Ja jestem głęboko przekonana, ale mówię to jako Marcin Kierwiński, poseł na Sejm, że powinien Senat tą ustawę odrzucić. Nie mogę zgodzić się z sytuacją, gdy kolejny raz kodeks wyborczy poprawiony jest za pomocą spec specustaw. Kodeks wyborczy to jest pewien z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Jeżeli my za każdym razem robimy spec specustawę, żeby ograniczać, też zmieniać kodeks wyborczy, to nie ma nic wspólnego z demokracją. Nie ma nic wspólnego z jakimiś standardami. To uczy takiego bardzo złego nawyku, w którym pod bieżący interes polityczny jesteśmy w stanie zmienić wszystko. Dziś, dziś PiS chce zmieniać kodeks wyborczy pod własny interes polityczny, a jutro okaże się, że będzie zabierał poszczególnym grupom, grupom społecznym ich prawa, dlatego, że ma taki interes polityczny. To jest zła droga, to jest droga do nikąd, to jest niszczenie państwa.
0: Dziękuję bardzo za tę deklarację, chociaż była dość gorzka, ale widocznie taka jest dziś polityka. Moim gościem Jestem. był Poseł Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska.
1: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.